0: Kapitel 13 Was Robert Langdon betraf, war die Rothunde des Kapitols, genau wie der Petersturm, immer für eine Überraschung gut. Rein sachlich betrachtet, wusste Langdon, dass die Rothunde groß genug war, um die Freiheitsstatue bequem daran unterzubringen. Dennoch kamen sie ihm jedes Mal größer und eher vor, als er es erwartet hatte. Beinahe so, als schwebten dort Geister umher. An diesem Abend allerdings fand er nur Chaos vor. Beamte der Capital Police riegelten die Rotunde ab und versuchten gleichzeitig verstörte Touristen von der abgetrennten Hand wegzulotsen. Der kleine Junge weinte noch immer. Ein helles Licht flammte auf. Ein Tourist hatte die Hand fotografiert. Sofort packten ihn mehrere Sicherheitsleute, nahmen ihm die Kamera ab und führten ihn hinaus. Langdon nutzte den Tumult, bewegte sich durch die Menge und näherte sich wie in Trance dem grässlichen Gegenstand. Peter Solomons abgetrennte Hand ragte senkrecht empor. Die Schnittebene des durchtrennten Handgelenks war auf einem Dorn an einem kleinen Ständer aus Holz gespießt. Drei Finger waren wie zuvor geschlossen, während Daumen und Zeigefinger ausgestreckt zur lichten Kuppel zeigten. Alles zu zurücktreten, rief ein Sicherheitsmann. Lang nun stand nun so nah bei der Hand, dass er getrocknetes Blut sehen konnte, das aus dem Handgelenk gelaufen und auf dem Holzständer geronnen war. Wunden, die nach dem Tod zugefügt werden, bluten nicht, das bedeutet, Peter lebt noch. Langnum wusste nicht, ob er erleichtert oder angewidert sein sollte. Mein Gott, wurde Peter bei lebendigem Leib die Hand abgetrennt? Langnum musste würgen. Wie oft hatte Peter ihm diese Hand hingestreckt? Mehrere Sekunden lang konnte Langnum keinen klaren Gedanken fassen. Sein Geist war leer wie ein Fernsehbildschirm, der nur Grundrauschen wiedergibt. Dann aber erschien das erste klare Bild, das kam völlig unerwartet. Eine Krone und ein Stern. Langnum kaute sich hin und musterte die Kuppen von Peters Daumen und Zeigefinger. Zitovierungen? Unglaublich! Das Ungeheuer, das Peter verstümmelt hatte, musste ihm mit winzigen Symbole in den Fingerkuppen tätowiert haben. Auf den Daumen eine Krone, auf den Zeigefinger einen Stern. Das kann nicht sein. Angesichts dieser beiden Symbole wuchs Langnons Grauen und verstärkte sein Gefühl, etwas Schrecklichem, Abgründigem gegenüberzustehen. Die beiden Symbole, Krone und Stern, waren in der Menschheitsgeschichte häufig zusammen aufgetreten und jedes Mal an gleicher Stelle auf den Fingerkuppen eine Hand. Diese Hand war eine der begehrtesten und geheimnisvollsten Symbolfiguren der antiken Welt. Die Mysterienhand. Man sah diese Symbolfigur auch, Hand der Philosophie genannt, nicht mehr oft, doch in der Geschichte hatte sie mehr als einmal eine bedeutende Rolle gespielt. Langdon versuchte angestrengt, das groteske Schaustück zu begreifen, das er vor sich sah. Jemand hat aus Peters rechter Hand die Mysterienhand gefertigt. Es war unfassbar. Traditionell modellierte man diese Symbolfigur aus Stein oder Holz oder zeichnete sie einfach nur. Langdon war kein Fall bekannt, dass seine Mysterienhand aus Fleisch und Blut bestanden hätte. Die bloße Vorstellung war abstoßend. Sir, sagte Wächter ein Wächter in Langdons Rücken, bitte treten Sie zurück. Langdon hörte den Mann kaum, da sie da, da sind noch mehr Tätowierungen. Obwohl er die Kuppen der drei geschlossenen Finger nicht sehen konnte, wusste Langdon, dass sie ihr jeweils eigenes Zeichen trugen. So war es Tradition. Fünf Symbole insgesamt. Im Laufe der Jahrtausende hatten die Symbole auf der Fingerkuppen der Mysterienhand sich niemals geändert. Ebenso wenig die symbolische Bedeutung der Hand als Ganzes. Die Hand bedeutet eine Einladung. nun verspürte ein plötzliches Frösteln, als er sich an die Worte des Mannes erinnerte, der ihn hierher gelockt hatte. Das ist die Einladung ihres Lebens, Professor. In uralter Zeit war die Mysterienhand in der Tat die begehrteste Einladung auf Erden gewesen. Sie zu erhalten war die geheiligte Aufforderung, sich einer Elite anzuschließen. Der Manar sagte, sie hüte das geheime Wissen sämtlicher Zeitalter. Die Einladung bedeutete nicht nur eine große Ehre, sie zeigte überdies, dass ein Meister jemanden als würdig achtete, dieses verborgene Wissen vermittelt zu bekommen, die Hand des Meisters dem Suchenden hingestreckt. »Sir«, sagte der Wächter und packte Langen fest bei der Schulter, »Sie müssen jetzt zurücktreten.« »Ich weiß, was das hier zu bedeuten hat«, brachte Langen mühsam hervor, »ich kann Ihnen helfen.« »Sofort«, befahl der Wächter, »mein Freund ist in Schwierigkeiten, wir müssen«, Langen spürte, wie kräftige Arme ihn hochzerrten und von der Hand wegzogen. Er ließ es geschehen.« es hätte keinen Sinn gehabt zu protestieren. Soeben war Robert Langner eine formelle Einladung ausgesprochen worden, jemand bestellte ihn, ein mystisches Portal zu öffnen, das seine Welt uralter Geheimnisse und verborgenen Wissens enthüllen würde. Aber das alles war Irrsinn. Wahlvorstellungen eines Verrückten.